0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, é o Eurodiário número 8, um Eurodiário um bocadinho mais longo, até porque vou incluir aqui uma antevisão, normalmente as antevisões ficam para o Patreon, estarão duas no Patreon, mas há uma que é especial, é a do Portugal-Alemanha, e, perante o dia de hoje, aquilo que posso dizer é nunca mais chega amanhã, porque hoje foi, do jogo, foi dos dias mais pobres em termos de, de futebol jogado e até, diria, de, da emoção do, do próprio jogo. Acho que, se calhar, foi o dia mais, menos, divertido, menos divertido, diria, do europeu até agora. O dia começou com a Suécia e a Eslováquia. Esteve longe de ser, lá está, um jogo emotivo sobretudo durante a primeira meia hora, meia hora não, primeira hora de jogo, diria, onde nenhuma das equipas corria demasiados riscos, deixando a iniciativa ofensiva para as bolas paradas, e foi precisamente nas bolas paradas que se acabou por decidir o jogo, numa grande penalidade, que deu a vitória à Suécia. Decidiu-se em termos de resultado, porque nas dinâmicas o jogo inclinou claramente para o lado da equipa que. Correu mais riscos, neste caso, a Suécia. A partir do momento em que Forsberg apareceu mais adiantado e que, principalmente e sobretudo Isaac, teve liberdade para deambular ali em toda a largura no espaço entre a linha defensiva e a linha média eslovaca, aí a Suécia assumiu as despesas do jogo. Aí... Acabou por se tornar um bocadinho um bocadinho divertido e o golo apareceu por via de uma grande penalidade surgida de um lance trabalhado entre Isaac, lá está, e eh, Kweizen. Até final, a Eslováquia tentou incomodar, a Suécia ainda conseguiu ter algum volume de jogo ofensivo, mas nada que ameaçasse a vitória dos suecos, que ficam agora muito bem encaminhados para assegurar um lugar nos oitavos de final do Euro. O Espanha-Polónia será importante nesse sentido, mas sobre esse jogo vou falar na parte 2 de deste Eurodiário que estará disponível no Patreon. Passa agora do grupo E para o grupo D, cuja segunda jornada ficou fechada hoje e está tudo em aberto. A Inglaterra está igualada com a República Checa no primeiro lugar, mas tem desvantagem no confronto no direto nos golos, na, na diferença de golos, pelo que um empate entre a República Checa e Inglaterra significa que os britânicos não irão terminar no primeiro lugar no grupo e isso é. Faz com que se desperdisse uma oportunidade tremenda de ter a vantagem de se jogar em casa, porque a Inglaterra, ao ficar em primeiro lugar no grupo, disputaria oitavos de final... Meios, finais e final em casa. Só os quartos de final é que seriam disputados, creio que é em São Petersburgo. Portanto, este empate da Inglaterra frente à Escócia, 0-0, acaba por ter algumas ramificações negativas para os orientados por Gareth Southgate. Mas já lá vou, começo se calhar pelo República Checa Croácia, que abriu as hostilidades da segunda jornada do Grupo D. Foi aquele típico jogo em que se usa aquele clichê hum, duas partes distintas... <risos> Uh, isto é, quando digo duas partes distintas teve o domínio repartido a primeira parte pertenceu à República Checa diria, a segunda teve mais Croácia o ascendente da República Checa foi conseguido fruto das interiorizações dos extremos uh, o mais oposto, e o Yankto, que criavam superioridade prioridade numérica no corredor central, o que permitiu levar o jogo para a tal dimensão física que mencionei ontem no exclusivo dos patronos. O golo surge precisamente de uma situação de bola aérea, num pontapé de canto onde Patrick Schick ganhou um penalti e converteu com sucesso, com sangue no nariz e, e tudo. Depois disto, a Croácia não conseguiu ter a melhor das reações, diria, e teve de esperar até ao intervalo para, ver a, para se ver a, a sua melhor versão, com as entradas de Petkovic e de Ivanusic Com uma referência ofensiva mais declarada, neste caso o Petkovic, capaz de prender os centrais checos, a Croácia ganhou a Supremacia, chegou rapidamente ao empate, um lance típico do, do Perisic, e por momentos ameaçou a reviravolta, mas a República Checa foi-se equilibrando, colocando gelo no, no jogo e, apesar da Croácia ter tido mais bola no meio-campo contrário, ter mais critério na circulação de bola, sobretudo comparativamente com a primeira parte e com o jogo frente à Inglaterra, hum, apesar disto tudo, nunca se sentiu, especialmente nos últimos minutos, que o empate acabasse por ser desfeito. O empate, que também foi um resultado verificado entre Inglaterra e Escócia, foi um resultado decepcionante para os orientados por Gareth Southgate, pelas ramificações que eu já mencionei, e não só, quer dizer, acho que há mais ilações negativas a tirar deste, desta partida, porque a Inglaterra apareceu sempre uh, sem ideias e tem jogadores para ter essas mesmas ideias. Tem Começou com o Mason Mount, Phil Foden, eh, <risos> Sterling e Harry Kane na frente. Enfim, quatro jogadores com capacidade para dar uma dinâmica fantástica, ainda por cima eh, resguardados pelo pivô Calvin Phillips, que permite à equipa, aos jogadores, ter essa tal exposição ofensiva, porque já sabem que têm ali as costas quentes. Portanto, neste contexto, acho que se esperava mais desta Inglaterra, Uh, entendi a ideia do Southgate em utilizar dois laterais mais, mais profundos nesse ca neste caso o Rhys James e o Luke Shaw ontem até no, no Patreon também mencionei esta possibilidade de jogar Luke Shaw e enfim, acabaram por não dar a largura necessária Phil Foden e Sterling pelo meio não conseguiram também uh, espalhar a magia do costume, ou do costume quer dizer, enfim, a magia que estamos habituados a ver pelo menos no City e o próprio Mason Mount o anormal não, não não esteve tão mal, a meu, a meu ver, mas foi um jogador também que podia, exerceu a influência que pôde neste caso, eu acho que o Mais Anomalt foi mais uma vítima do que propriamente uma, o culpado de, desta, desta exibição da Inglaterra. Há que dar um mérito, ainda assim, à seleção de, da Escócia. Acho que esteve muito bem organizada, mesmo muito bem organizada. O McGinn e o McGregor foram dois jogadores com, com uma amplitude de um movimento enorme. Foram capazes de cobrir uh, as alas, foram capazes de dar apoio aos centrais, que, por acaso, não eram centrais, eram três... Quer dizer, o Henley é, é mais um central de raiz, mas, por exemplo, o Kieran Tierney e o Scott McTominay não são centrais de raiz, e foram os jogadores que eh, foram muito bem colocados ali porque deram uma circulação de bola à Escócia que permitiu à Escócia evitar que a pressão inglesa desse frutos e que se ganhassem bolas ali na zona, se ganhassem bolas na perspectiva inglesa, na, no, no terço defensivo da, da Escócia. Depois o Andy Robertson e o O'Donnell também prestaram um bom auxílio à, à linha defensiva, a equipa esteve muito compacta, isto é, compacta entre a linha média e a linha defensiva, conseguiu sair muito bem, pois o ataque era Lyndon Dykes e uh, Shea Adams, dois jogadores que uh, serviram mais para desgastar os centrais da Inglaterra do que propriamente outra coisa, mas lá está, esta estratégia acabou por dar resultado e lá está, a Inglaterra acabou por empatar, entende-se este empate à luz daquilo que se foi desenrolando, porque a Escócia foi conseguindo encravar, entre aspas, a Inglaterra, que não teve soluções no último terço, enfim, ainda entrou Jack Grealish, agitou um bocadinho, mas não agitou o suficiente, Marcos Rashford veio dar maior mobilidade, mas acho que uh, Gareth Southgate podia ter arriscado um carinho mais talvez tirar o Calvin Phillips que poderá ser bastante importante frente à República Checa, dar-lhe o descanso uh, enfim, o Harry Kane seria importante para mobilizar os centrais e para se ter ali uma referência ofensiva um, um jogador com, com capacidade para, para atacar a bola com, com capacidade num jogo aéreo que uh, enfim, seria sempre uma outra solução que a Inglaterra podia explorar e acabou por não explorar acaba por, por empatar e tem agora as contas do apuramento em primeiro lugar, é complicada, terá de vencer a República Checa, e é certo que a Inglaterra joga em casa, mas, enfim, esta República Checa não é propriamente fácil de bater, portanto, enfim, fica tudo em aberto para a última jornada, e isso é entusiasmante, não é, para nós que gostamos de futebol, porque a Croácia e a Escócia, de repente, podem se intrometer ali na luta pelo apuramento... Enfim, acho que 4 pontos pode chegar para o terceiro classificado ficar apurado. Ou seja, a Croácia ou a Escócia, se vencerem isso, a República Checa perder ou a Inglaterra perder, neste caso, que seria pode acontecer também perfeitamente. Podemos ter 3 eh, equipas apuradas do Grupo D para os oitavos de final. Para falar em terceiros classificados, europeus e oitavos de final, Portugal joga amanhã contra a Alemanha. Estou a dizer isto porque Portugal classificou-se em terceiro lugar para os oitavos de final do Euro 2016 e acabou por vencê-lo. Um, se for assim outra vez, tudo bem, para mim, tudo bem. E acho que por, por vocês também, não é? Para mim, eu, enfim, uh, assino por baixo. Se significar uh, ganharmos outra vez o europeu, eu assino por baixo. Mas essas ambições de chegar ao terceiro lugar do grupo podem ficar, uh, enfim, uh, arruinadas se Portugal acabar por vencer a Alemanha amanhã. Isso é algo que de facto pode acontecer, Portugal vencer a Alemanha, até porque parece que nos damos melhor com este tipo de, de seleções, ou seleções que correm mais riscos e que permitem explorar uh, as costas da defesa. Nesse aspecto temos jogadores muito fortes, o Jota e o Ronaldo são muito fortes no ataque à profundidade, o próprio Rafa também seria uma boa seleção nesse sentido, mas jogarem os três acho que poderiam eventualmente se equilibrar a equipa, por pelo que penso que o Bernardo Silva deve jogar, um, enfim, um bocadinho encostado ao meio partindo da ala, claro, a ala direita, mas eh, mais encostado ao, ao meio do que propriamente o Jota, que poderá dar eventualmente maior largura, uh, e uh, enfim, não só dar maior retenção de bola e qualidade na circulação de bola, mas também partir em transição, onde ele também é forte, recorrendo à, à sua capacidade de definição, é, no passe acho que há poucos como ele, no futebol, no futebol mundial diria, e é, é um jogador que também pode ser muito útil. Eu sei que houve algumas críticas ao Bernardo Silva, mas eu acho que é um jogador que pode ser importante, particularmente neste jogo. Depois, Danilo Pereira, acho que também será muito importante para dar alguma consistência ao meio campo. E ao lado dele, estou em dúvida sobre se Portugal poderia utilizar o William Carvalho e ter a tal dimensão física e, e, e também mais força no jogo aéreo, ou eventualmente Renato Sanches e, e enfim, eh, apostar na, naquelas transições ofensivas e também naquele, naquele futebol mais combativo, naquela agressividade que o eh, William, por exemplo, não tem. Portanto, estou aqui entre o William e o Renato Sanches, acho que qualquer um deles poderia... enfim, têm características diferentes e cada um pode ser útil à sua maneira perante aquilo que a Alemanha apresentar talvez Renato Sanches seja a melhor solução e digo isto porquê? porque porque a partir agora que falhou o jogo inaugural deve jogar no meio-campo juntamente com uh, Tony Kroos uh, isto segundo alguém não jogar lá está segundo alguém também pode jogar um bocadinho mais na frente um, no apoio, digamos assim, a, a Muller e a Werner, acho que isto é uma, uma forte possibilidade, até porque, por exemplo, Sérgio Gnabry uh, está a contas com, uma, com dificuldades físicas, creio eu, pelo que essa dupla, uh, Tomás Muller e Werner, com o apoio de Gundogan, poderá ser uma solução para uh, Joaquim Low. Deve apresentar um esquema parecido com um 3-5-2 ou 3-4-1-2 com um dogã mais solto de Goretzka e Kross no meio-campo, Kimmich e Gosens nas alas e no eixo central da defesa acredito que jogue Hummels, Rudiger e e uh, talvez é marrecano para dar para dar maior qualidade de circulação deste trás uh, a Alemanha precisará disso e para contrariar a pressão ofensiva portuguesa que vimos no jogo frente à Hungria é, foi fortíssima e acredito que volta a ser frente a esta Alemanha que tentará sair deste trás, pelo que é importante condicionar logo o jogo dos alemães, logo desde a, desde a raiz. Nesse sentido, e se conseguirmos de facto efetuar essa pressão e sermos bem-sucedidos, acredito que a Alemanha possa ir ficando frustrada com aquilo que se vai passando no encontro, o aspecto mental vai exatamente mexer com os alemães que podem de facto ficar afastados do europeu caso, quer dizer, afastados não ficam mas podem ficar com as contas bastante complicadas para a última jornada, terão de golear a Hungria, creio eu, e mesmo assim pode não chegar se perderem com Portugal, portanto, enfim a Alemanha vai entrar pressionada vem à procura de uma vitória precisa de uma vitória, sobretudo se a França também ganhar a Hungria portanto, enfim estou à espera de uma Alemanha que não correndo riscos desmedidos, não indo para a frente sem, sem critério, aliás estou até a contemplar esta hipótese de usar-se com Dogan atrás de Müller e Werner, ou até, até atrás de Werner e Havertz que se entendem muito bem, e também são fortes no ataque à profundidade, embora nós tenhamos bons centrais de cobertura. Eh, quer dizer, o eh, Ruben Dias, eh, o Pepe não tanto, mas o Ruben Dias é muito forte também na, na cobertura, na, no, na controle da profundidade, e pode controlar tanto o Werner como o Havertz mas lá está, o Ruben Dias também não conseguiu fazer, quer dizer, sozinho não conseguiu fazê-lo na final eh, da, da Liga campeões frente ao Chelsea Portanto, enfim, Pepe também teria de dar aquela ajuda, mas eu, eu acho que Pepe é, é mais inteligente uh, do que propriamente John Stones, tem mais experiência e é também um central que juntamente com o Ruben Dias pode neutralizar uh, as iniciativas da Alemanha, uh, sobretudo também se for auxiliado por Danilo Pereira, embora aqui a equipa tenha que jogar um bocadinho mais junta, e se calhar vai ser essa a solução desde o início, vai ser a equipa jogar muito junta, tanto a atacar um, o adversário, e por isso deixando algum espaço nas costas, como uh, a defender quando a bola passa a primeira linha de pressão a partir daí acho que serão uh, muitos uh, no meio campo de Portugal acho que o meio campo de Portugal ficará sobrepovoado e aí uh, teremos uma equipa mais junta e com menos, enfim, dando menos abébias para que a Alemanha possa furar entre linhas e uh, com uma recuperação de bola e com boa condução onde Renato Sanches e, por exemplo, Bernardo Silva são fortes iniciar uma transição ofensiva onde Portugal pode ser letal. Ronaldo está habituado a marcar a Neuer, por isso pode voltar a fazê-lo perfeitamente. Eu acredito que sim e espero que sim. Aguardemos para ver o que o jogo nos traz. Eu, eu estou particularmente entusiasmado com o dia de amanhã, sobretudo depois do dia de hoje, que não foi... Enfim, não foi o... Se calhar foi o dia mais, menos divertido, vá, digamos assim, do Euro, mas foi divertido na mesma, isto é o europeu, isto é... Enfim podiam dar-nos perfeitamente um Liechtenstein na Azerbaijão, que se calhar uh, víamos na mesma. Nós que somos doidos por estas, por europeus, por mundiais, e por, enfim, por, competições, por grandes competições de seleções, há sempre um entusiasmo à volta disto que eu não consigo explicar e acho que a maior parte das pessoas que sentem isto e que vivem isto como eu também não consegue explicar. Portanto, estou a falar de um dia menos divertido, que foi o dia de hoje, menos divertido em termos de, de futebol, jogo jogado, Uh, mas foi na mesma um, um dia de europeu e dias de europeus são dias felizes, especialmente quando a seleção portuguesa ganha, não é? E esperamos que amanhã seja um dia muito feliz para nós portugueses e para nós que torcemos pela seleção portuguesa. Será um dia feliz também, com certeza, porque há outros jogos interessantes amanhã. Há um Espanha-Polónia e há um França-Hungria que também serão interessantes de acompanhar. A antevisão a ambos está disponível em patreon.com futebol 120 onde a malta com, só com 2 euritos pode apoiar o projeto o Futebol 120 e quando falo em apoio falo em embalagens de chá de gengibre e limão. Felizmente já tenho suficiente chá de gengibre e limão para até, diria que até ao final do próximo mês Deixo também, eh, tenho que deixar este obrigado também especial eh, publicamente aos patronos eh, por, por isso. Uh, mas pronto, chega ao fim mais um episódio. Espero que tenham gostado. Deem o vosso feedback. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Euroviário